0: Das mit dem Urlaub ist derzeit so eine Sache. Es ist der erste Sommer seit zwei Jahren, in dem das Reisen ins Ausland wieder sehr leicht möglich ist. Theoretisch. Denn leicht ist derzeit nicht so viel. Im Moment herrscht auf Europas Flughäfen ein ziemliches Chaos. Hunderte Flüge werden täglich abgesagt. Alleine in Wien musste die Fluglinie Auer 100 von 700 Flügen am Wochenende streichen. Und auch die aktuellen Covid-Sommerwellen machen viele nervös. In typischen Reiseländern wie Kroatien, Italien, Griechenland nehmen die Neuinfektionen zu. Wobei die Schwere der Wellen meist gar nicht so genau zu messen ist. Spanien hat etwa unlängst beschlossen, Covid komplett zu ignorieren und registriert die meisten Fälle gar nicht mehr. Damit nicht genug beschäftigt auch die Urlaubsländer gestiegene Preise, der Ukraine-Krieg, der Gasmangel und eine Rekordhitze, die den Klimawandel spürbar macht. Was können wir von diesem Reisesommer also erwarten?
1: Presse Play.
2: Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und wir begeben uns heute auf Spurensuche. Mein Kollege Jakob Zirn aus dem Wirtschaftsressort wird sich mit mir über die Flugsituation in Europa unterhalten. Reisechefin Madlena Petschnik und ich sprechen über die generellen Tourismustrends und Wirtschaftsjournalistin Hedi Schneid hat sich unlängst viel mit Reiseversicherungen befasst. Denn auch die sind, wenig überraschend, derzeit gefragter denn je. Jakob, derzeit haben tausende Menschen mit abgesagten Flügen zu kämpfen. Magst du mir mal erklären, was ist denn derzeit in der Flugbranche überhaupt los?
1: Naja, die Flugbranche hat ein bisschen das Problem, dass sie jetzt doch von der schnellen Erholung ein wenig überrascht ist, muss man ehrlicherweise sagen. Es haben während der Pandemie, muss man bedenken, das waren die zwei härtesten Jahre der Airline Industrie der vergangenen, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, war seit jemals. Die Auer hat ja auch einen Rekordverlust geschrieben. In beiden Jahren wäre es ein neuer Rekord gewesen. Und da gibt es Schätzungen von der Interessensgruppe, die halt quasi die Fluglinien und auch die Flugzeughersteller vertritt. Die schätzen, dass circa in Europa 600.000 Menschen die Flugbranche verlassen haben in diesen zwei Jahren. Es wurde überall massiv abgebaut und massiv gekürzt. Und das war notwendig, man musste sparen. Aber jetzt hat man das Problem, dass jetzt einfach das Personal mitunter fehlt. Und das führt dazu, beispielsweise ganz berühmt ist inzwischen der Flughafen Amsterdam, Schiphol, wo einfach die zum Beispiel bei der Security-Check brauchen die da drei Stunden oder auch bei der Gepäckabfertigung geht das alles nicht so schnell. Und dann heißt es von der Auer, dass mitunter dann auch diese Verspätungen quasi von außen hineinkommen in das System und dann halt nachlaufen. Und warum jetzt aber auch die Auer am Wochenende natürlich auch so stark betroffen, da gibt es natürlich ein internes Problem auch. Sie sind natürlich auch knapp am Personal, wobei da hat zu mir die neue Auer-Chefin Annette Mann erst jüngst gesagt, dass sie eigentlich erst 150 Flugbegleiterinnen aufgenommen haben und eigentlich ihr Personalstand passen würde. Nur da ist jetzt die aktuelle Corona-Welle ein wenig reingefahren, auch bei Dauer.
0: Mhm, mh. Also es sind zwei Dinge, zu wenig Personal plus Covid. Wenn man jetzt eben sagt, zu wenig Personal, dann denke ich mal wieder eben auch, gerade in Österreich, auch in Deutschland, die haben doch alle Kurzarbeit bezogen, ja. Wieso geht sich das dann trotzdem nicht aus? Wir haben da wirklich viel Geld reingesteckt, der Steuerzahler, dass das System sozusagen erhalten bleibt und jetzt funktioniert es trotzdem nicht.
1: Genau, das stimmt. Das Problem ist natürlich, und das muss man uns auch anschauen, wem betrifft es. Es sind zum Beispiel nicht die Piloten, die jetzt fehlen, sondern es sind primär die Flugbegleiterinnen. In der Regel sind es ja Frauen. Und da hat ja auch der Vertreter der Gewerkschaft der das auch ganz gut erklärt, in einem Artikel bei uns. Er hat gesagt, man hat zwar 80 bis 90 Prozent bei der Kurzarbeit das Gehalt ausgeglichen bekommen. Das Problem ist allerdings, beim Fliegen läuft sehr viel über Diäten. Da gibt es Flugzuschläge und diverse andere Diäten, die machen einen nicht unerheblichen Bestandteil des Gehaltes aus und im Endeffekt hat das für die Flugbegleiterin bedeutet, dass sie unterm Strich nur ca. 60% Prozent von ihrem Gehalt bekommen haben. Da hat es nach zwei Jahren, war das für viele einfach dann nicht mehr attraktiv, in dieser Branche zu bleiben. Ist auch stressig mitunter, mit diversen Randzeiten, also man ist viel auch weg unterwegs und diese Glamour von früher, den gibt es jetzt auch nicht mehr so wirklich, ehrlicherweise ist jetzt eher so ein Betreuen eines billigbus kann man sagen, in der Luft und da haben sich dann viele entschieden, die Branche zu verlassen. Und das ist auch der Bereich, wo jetzt viele fehlen und auch im Boden. Das darf man auch nicht vergessen, auch bei den Airports. Ich meine, in Österreich stimmt das zwar, da gab es auch die Kurzarbeit. Trotzdem hat man auch der Flughafen Wien, sehr stark auf die Bremse gestiegen. Aber es gibt andere Länder, wo es das nicht gab, diese Kurzarbeit nicht gab. Da sind die Leute wirklich einfach weggegangen am Bodenpersonal. Das ist auch das Groundhandling von den Koffern, aber auch vom Security-Check. Das sind jetzt nicht wahnsinnig gut bezahlte Jobs, muss man ehrlicherweise sagen. Und da sind die Leute auch rausgegangen aus der Branche und jetzt plötzlich schlagartig braucht man die wieder und jetzt findet man sie nicht. Da hat man vielleicht halt auch zu lange zugewartet mit dem Wiedereinstellen.
0: Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Hat man da nicht was übersehen? Weil ich meine, ich sehe ja im Management, wie viele Mitarbeiter ich habe. Und dass dieser Sommer ein sehr großer Reisesommer wird, war ein bisschen absehbar.
1: Ja, es, es ist so, die Fluglinie natürlich, ich kann jetzt nur ein bisschen wiedergeben, wie sie sich verteidigen. Sie sagen halt natürlich, das stimmt natürlich auch, dass die Buchungsfrist ist kürzer geworden. Also man hat sich bei Corona, haben sich alle angewöhnt, kürzer zu buchen. Man bucht den Urlaub jetzt nicht mehr halbes Jahr im Voraus, sondern zwei Monate, einen Monat im Voraus. Deswegen war es erst ab März, April so richtig absehbar, wie gut dieser Sommer wird. Aber natürlich, und da mache ich mir jetzt gar nicht an, das selber zu beurteilen, sondern ich zitiere einfach den Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der in einem Brief an Kunden und auch Mitarbeiter gesagt hat, ja, vielleicht haben wir es in einigen Punkten auch mit dem Sparen übertrieben.
0: Ich finde, eine spannende Debatte, die jetzt gerade eben auch in Deutschland aufgekommen ist, ist nämlich, ob man nicht Gastarbeiter aus der Türkei, ob die nicht helfen sollen, sozusagen dieses Thema mit dem Bodenpersonal. Ja? Ist das auch für Österreich denkbar oder was haltest du quasi von dem Vorschlag?
1: Das ist ein bisschen eine komische Überlegung, weil ich glaube zum Beispiel, wir eigentlich nach wie vor zum Beispiel in Wien und der größte Flughafen ist ja in Wien. Ich meine, wir haben zwar jetzt eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, aber wir haben nach wie vor, gibt es auch in Österreich, wohnhafte Menschen, die hier arbeitsberechtigt sind und auch arbeitslos sind. Und man muss sagen, es ist jetzt am Flughafen, es hat ein bisschen ein Problem, weil es einen Security-Background-Check gibt. Also man darf jetzt, wenn man Vorstrafen oder so hat, dann darf man dort nicht arbeiten. Aber theoretisch müsste es eigentlich, glaube ich, sein sein, auch in Österreich genügend Leute zu finden und ich weiß jetzt nicht, ob wir auch dieses Groundhandling-Problem in dem Ausmaß haben, ob das nicht eher auf anderen Flughäfen ist. Also jetzt hier neue Gastarbeiter, Spezialregelungen aufzumachen, ist die Frage, ob das wirklich notwendig sein muss.
0: Und es ist auch die Frage, wie schnell, dass die halt dann da sind. Ne?
1: Das ist das nächste Problem. Das hat auch Spohr in diesem Brief gesagt. Er hat gesagt, wir wollen jetzt massiv Leute aufbauen, also einstellen und Personalstand aufbauen, aber die Schätzungen, dass das erst circa im Herbst dann nachher zur Entlastung führen wird, weil so schnell geht das jetzt nicht. Und jetzt sind ja die starken Reisewochen. Wir reden jetzt von bis Ende Juli, Anfang August, dann ist das Meiste eh schon wieder vorbei. Ja, das
0: Spannende ist ja, dass ja eigentlich die Ferien zumindest in Österreich noch gar nicht angefangen haben. Das heißt, die richtige Reisewelle kommt ja erst.
1: Genau. Was heißt das jetzt für die Passagiere natürlich? Das fragt sich jeder. Bei der Auer versichert man, dass man versucht, die klassischen Feriendestinationen, wo natürlich dann auch das Hotel dran hängt und vielleicht eher auch die Zeit mit einer Woche oder zehn Tagen oft sehr kurz ist, dass die erst als letzte storniert werden und man eher die Städteflüge jetzt einmal rausnimmt. Das ist natürlich blöd für alle, die einen Städteflug gebrannt haben und davon betroffen sind, aber da hat man vielleicht auch eher Möglichkeiten, einen Ersatz zu finden, als beim Charter Wien-Heraklion, muss man ehrlicherweise
0: sagen. Okay, das heißt, dass man dann doch mit dem Zug nach Paris fährt oder was ist es dann, Zug und Fähre nach London? was mir jetzt gerade so einfällt.
1: Genau, also ob jetzt wirklich Zug und Fähre nach London wirklich der optimale Ersatz ist, wenn man einen Kurzurlaub nach London hat, seid mal dahingestellt, aber es ist zumindest eine sogenannte Rennstrecke eher, also sprich, man kann dir relativ leichter eine Alternative aufstellen, als halt, wie gesagt, der Charterflug auf eine griechische Insel oder nach Ägypten ans Rote Meer.
0: Stichwort Zug, fällt mir natürlich ein viel Spaß, ja, weil wir natürlich jetzt auch in Österreich und auch in Deutschland natürlich auch ein Zugproblem haben, also dass ja einfach die Züge ja. auch total überfüllt genau. sind. Genau,
1: also eine kurzfristige Ersatz sind das sowieso, weil wir dieser Nachtzug nach Paris zum Beispiel, der sehr gut angelaufen ist, der ist quasi ausgebucht. Also wer da jetzt noch kein Ticket bestellt hat, kurzfristig geht eigentlich gar nichts mehr, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Und ansonsten bei den anderen Zügen, die gibt es natürlich, das stimmt natürlich, da haben wir nicht die Reservierungspflicht, aber da haben wir halt das Problem mit den überfüllten Zügen. Also wer jetzt an Wochenenden fährt, sollte auch hier schauen, dass er, auch wenn er ein Ticket hat, eher reserviert.
0: Was ich noch spannend finde, die Auer argumentiert, ihr Hauptproblem ist jetzt eigentlich Covid, aber dann haben wir auch im Flieger keine Maskenpflicht. Jetzt ist natürlich klar, der Staat verlangt es nicht, aber die Auer könnte es ja selber verlangen. Warum tut sie das nicht?
1: Ich glaube, dass der hier möchte man jetzt einfach nicht die Fluglinie sein, die jetzt wieder hier vorausprescht, weil natürlich jeder, der während der Corona-Zeit geflogen ist, ich habe das mal gemacht, dreieinhalb Stunden, es ist jetzt nicht wahnsinnig angenehm, wenn man es nicht gewöhnt ist. also Ich meine, alle hier draußen, die zuhören und täglich im Job die Maske auch tragen mussten, die werden da jetzt vielleicht nur lächeln drüber, aber für mich war es doch mühsam, diese dreieinhalb Stunden die Maske zu tragen. Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen sozusagen ein, ein Faktor, der vielleicht manche Kunden abschrecken könnte. Und ich glaube, deswegen möchte ich das die Aua nicht. Das Argument dahinter auch immer, das war auch vom Anfang. Anfang der Corona-Krise auch bereits, das haben die Fluglinien immer argumentiert, dass die Klimaanlage, und das ist schon wichtig zu wissen, dass die Klimaanlage im Flugzeug schon sehr gut ist. Die Klimaanlage funktioniert nämlich so, dass sie einen vertikalen Luftstrom erzeugt im Flugzeug. Das heißt, man steckt viel weniger leicht Menschen, die im Umfeld sitzen an, weil die Luft quasi in die eine Richtung abgesaugt wird und sozusagen von unten nachströmt. Und dann gibt es also relativ starke Filteranlagen und da sagt die Flugbranche immer, und das dürfte nämlich mal auch stimmen, dass die Reinheit der Luft in etwa auf dem Niveau eines Operationssaales ist.
0: Okay, gut. Aber das heißt, die ganzen Auer-Mitarbeiter, die jetzt krank sind, gehen wir mal davon aus, dass sie privat angesteckt
1: haben. Das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Nein, wir wissen natürlich alle, dass es Covid-Erkrankungen in den Flügen auch gab. Und es ist so, man muss immer sagen, keine Maskenpflicht heißt ja nicht, dass man keine Maske tragen darf und jeder, der auf seine eigene Gesundheit bedacht ist und vielleicht dann auch einen entspannten Urlaub haben möchte und ein entspanntes rückkehren kann ja sowieso die Maske freiwillig tragen. Mhm. Ist sicher keine blöde Idee bei den derzeitigen Zahlen.
0: Was kann ich denn jetzt irgendwie machen, wenn ich selber betroffen bin?
1: In der Regel sagen sie halt, sie versuchen dir eine Umbuchung anzubieten. Das bedeutet halt, dass du halt dann mit irgendeiner anderen Fluglinie oder einem späteren Flug dann doch noch an den Ziel kommst. Aber ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn du für vier Tage irgendwo hinfliegen möchtest und dann einen Tag später hinkommst, ist es schwierig. Man hat natürlich dann, hängt immer davon ab, wie lang die Verschiebung war, hat man Anspruch auf Ersatz der Flugkosten. Was nicht ersetzt wird, meines Wissens, ist eigentlich Hotelkosten. Da muss man halt dann schauen, dass man, sicher jetzt beim Buchen zu schauen, dass man zum Schwimmer Zusatzleistungen an der Destination bucht, dass man die halt mit flexiblen Stornierungen bucht.
0: Ja, und der Reiseversicherung halt. Ne? Und
1: der Reiseversicherung kann natürlich auch helfen. Ja, ja
0: gut. Hat es zum Beispiel einen Sinn, dass ich auf eine andere Airline umbuche, wo es ein bisschen entspannter ist? Oder ziehen Sie das wirklich durch alle durch?
1: Derzeit sind eigentlich alle relativ stark davon betroffen. Ich meine, was auch am Wochenende auch dazukommen ist, zum Beispiel Ryanair war ja auch relativ stark betroffen, da sind noch Streiks dazu gekommen. Also da wurde noch in Belgien, Spanien noch im dritten Land wurde auch gestreikt. Ich glaube jetzt nicht, dass die Lufthansa-Gruppe hier außerordentlich stark davon betroffen ist. Es ist. Die KLM ist sehr stark betroffen, weil vor allem Amsterdam eben ein ziemliches Problem hat wie es inzwischen schon relativ breit bekannt ist in der Branche. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt Sinn macht, proaktiv quasi die Fluglinie zu wechseln. Vor allem, wenn man schon länger gebucht hat, hat man sowieso ein Problem, auch wegen den Kosten, weil es sind natürlich jetzt Treibstoffzuschläge in den letzten Wochen dazugekommen aufgrund der gestiegenen Kerosinpreise. Also ich würde jetzt eher mal, also wie gesagt, ich habe auch selber einen Flug, den ich in zwei Wochen hoffe anzutreten und ich werde jetzt eher mal hoffen und Daumen drücken.
0: Für alle, die noch nicht gebucht haben, ist es dann schlau, in Wahrheit aufs Flugzeug komplett zu verzichten und vielleicht zu überlegen, ob man mit dem Auto wegfährt?
1: Mit dem Auto bist du definitiv am flexibelsten. Das war immer schon so und ist natürlich auch so. Beim Fliegen ist... Ich glaube jetzt nicht, dass man, ich meine, man muss trotzdem es ein bisschen in Relation setzen. Es war jetzt am Wochenende, es waren, glaube ich, von 700 Flügen sind 100 ausgefallen. Ich meine, das ist schon viel, das ist jeder Siebente. Aber das heißt trotzdem, dass sechs von sieben Personen an ihr Ziel gekommen sind, muss man auch sagen. Es ist jetzt auch so, dass die Airlines ein bisschen reagieren wollen. Also die Lufthansa hat schon angekündigt zum Beispiel, dass sie den A380 auch wieder aktivieren möchte. Größere Flugzeuge sozusagen, weil sie jetzt quasi diesen, wenn sie merkt, dass einfach mehr Passagiere drin sind, dann kann sie mit weniger Personal mehr Leute transportieren, wenn sie größere Flugzeuge verwendet. Das mit Buchen ist natürlich jetzt das Thema, dass einfach viele Destinationen schon ausgebucht sind. Also es gibt manche Süddestinationen rund ums Mittelmeer, wo man einfach gar keine Tickets mehr bekommt. Natürlich, Last Minute kann man immer schon. wenn man flexibel ist, wo man hin will, glaube ich, das wird wahrscheinlich immer funktionieren, dass ich in Last Minute irgendwo hinfliegen kann, aber es könnte natürlich teurer sein, es kann nicht unbedingt das sein, wo ich vielleicht hin will, aber man kann sich überraschen lassen, was Neues anzuschauen.
0: Wenn man jetzt auch sagt, man ist zum Beispiel mit dem Auto unterwegs, dann habe ich wieder natürlich auch die steigenden Spritpreise, also auch wieder drauf.
1: Teuer ist der Urlaub heuer definitiv mehr, also er ist auf jeden Fall teurer, als er die vergangenen Jahre war, das wird uns natürlich sowieso begleiten und es ist auch eher nicht zu erwarten, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Wobei wir halt auch alle sagen und alle wissen, es muss halt auch teurer werden, damit wir vielleicht auch weniger davon nutzen. Weil wir sehen gerade, die aktuelle Hitzewelle ist natürlich Wetter, aber wir wissen, dass der Klimawandel Hitzewellen verstärkt. Und wir wissen auch alle, dass wir natürlich fossile Treibstoffe weniger verbrauchen sollen.
0: Das steht freilich im großen Gegensatz zu der Lust der Österreicher zu verreisen. Denn die ist groß, wie meine Kollegin Madeleine Napetschnik aus dem Reiseressort weiß.
3: Es wird wahrscheinlich sehr voll werden, egal wo wir hinkommen, beziehungsweise wenn wir zu den Destinationen fahren, wenn wir in Österreich unterwegs sind, wenn wir nach Italien fahren, wenn wir nach Kroatien fahren, wenn wir nach Mallorca fahren. Überall, wo wir zum Beispiel mit dem Auto hinfahren, das ist das eine. Und natürlich, wie wir alle jetzt natürlich in den letzten Wochen berichtet haben, natürlich am Flughafen. Wie ist denn generell so die Einstellung der Österreicher derzeit zum Reisen? Ich orte eine gewisse, jetzt aber erst recht, oder wenn wir jetzt schon so lange uns so eingeschränkt haben und vielleicht gar nicht weg waren oder nur zu Hause in Österreich vor der Haustier, dann erst recht. Und es gibt dafür sogar einen Begriff, der heißt Revenge Travel. Der geistert so durch die Lifestyle, aber auch schon durch die Wirtschaftsseiten. Und es geht eigentlich darum, dass Reisende sehr viel aufholen wollen, was sie in der Corona, in diesen Pandemiesaisonen eigentlich dann, sich vorenthalten haben oder was einfach schlichtweg nicht ging, wie zum Beispiel Reisen nach Australien oder Neuseeland oder kompliziertere Fernreise zum Beispiel. Es ist ein Fluch und Segen, weil gleichzeitig treffen wir auf eine Infrastruktur, die eigentlich leidet. nicht also Flughäfen bemerken wir, es gibt wenig Personal in der Hotellerie, in der Gastronomie. Also da treffen zwei Dinge aufeinander, unsere Reiselust und andererseits sozusagen der Verlust der Infrastruktur dahinter, die uns bedient.
0: Ist es eigentlich überall gleich voll oder gibt es noch irgendwelche Orte, wo ich sozusagen leichter noch Urlaub machen kann oder muss ich mich eigentlich überall auf Massen einstellen?
3: Natürlich muss man das nicht. Das war ja auch in Zeiten des Overtourism das Gleiche. Mit einer gewissen Planung oder mit einem gewissen Interesse für Nebenregionen wird man in Nebenregionen natürlich immer wieder Zimmer, Betten, Quartiere finden. Es ist erstaunlich, dass wir so wenig aus dieser Overtourismus-Geschichte gelernt haben, weil offensichtlich jetzt in diesen Zeiten die Leute wieder dorthin wollen, wo alle hinwollen.
0: Okay. Also ich will das nicht
3: pauschal sagen, aber das zeichnet sich auch ab.
0: Okay, und sonst wäre halt zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel nicht direkt am See wohnt. Genau, also
3: im Hinterland oder sich einmal in Regionen umschaut. Oder nicht in den großen Städten, sondern vielleicht einmal in den kleinen. Das muss ja nicht die große Metropole sein. Es kann auch so eine Second City sein oder vielleicht eine Region, die vielleicht unter dem massentouristischen Radar liegt. Das ist ein großes Thema, natürlich der Personalmangel. Ja? ja, das kommt dazu, ja. Wie schaffen das die Hotels im Moment überhaupt? Ja, das ist ein wirklich schwieriges Thema, das natürlich der Gast auch zu spüren bekommt. Und dass der Gast in der Corona-Zeit, also in den letzten zwei Jahren vielleicht noch mit Nachsicht reagiert hat. Aber Hoteliersorten jetzt eine gewisse... Ungeduld bei manchen Gästen. Man ist also nicht gewillt, das irgendwie dann mitzutragen, diese Personalnot, dass man länger warten muss, die Wartezeiten. Man wird halt Einschränkungen machen bei den Öffnungszeiten, bei genau. den Angeboten. Genau, also das zieht sich durch und das ist ja von den Betreibern natürlich nicht gewollt. Also das ist wirklich sozusagen aus der Not heraus. Man muss manchmal eh froh sein, dass... Manches noch funktioniert oder geöffnet hat.
0: Mhm. Was wird dann auch von mir als Gast erwartet? Ich
3: glaube, dass es sinnvoll ist, wenn man diesen Sommer ein bisschen mehr plant, also sich schon anschaut, wie schaut das jetzt am Flughafen aus, wann bin ich früher dort. Geht es zum Beispiel ohne großes Gepäck, komme ich mit Handgepäck vielleicht durch? Das ist ja manchmal sehr marscherleichternd. Was muss ich mitbringen? Vielleicht ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Gelassenheit. Vielleicht eine bessere Planung, was so die Randzeiten anbelangt, also vielleicht nicht am ersten Tag wegfliegen, am letzten wieder nach Hause kommen, weil es kann wirklich passieren, dass man hängen bleibt oder dass man extrem lange im Stau an der Grenze steht. Also mehr Gelassenheit wäre sicher angebracht und manchmal in manchen Situationen und vielleicht auch in der Gastronomie, Hotellerie ein bisschen mehr Respekt da vor den handelnden Personen, weil die tun auch nur ihren Job. Mm
0: -hmm. Umgekehrt muss man natürlich sagen, ich habe halt auch dafür gezahlt. Ja. Also die, das stimmt natürlich, ja. Die Balance muss halt auch stimmen. Ja, weil das stimmt
3: natürlich. Also es gibt natürlich immer wieder Beispiele, wo alles im Argen liegt. Also wo nichts eingehalten wird, was versprochen wird. Also wo das Produktversprechen einfach permanent gebrochen wird. Da ist natürlich klar, dass man dass man da umgehalten ist und hm. sich dagegen wehrt.
0: Ja. Ja, also man muss ja auch nur an die Flüge
3: denken. Aber ich glaube, dass man mit einem gebuchten Produkt beim Reisebürounternehmen bei einem seriösen vielleicht besser dran ist, mit einer, vielleicht sogar mit einer Pauschalreise, was sozusagen diese Abwicklungen im Ernstfall irgendwie anbelangt oder mit einer Reiseversicherung, als wenn man sich alles selber freihändig sozusagen im Internet bucht.
0: Tatsache ist, die Zahl der Reiseversicherungen haben zugenommen. Warum? Das erklärt mir meine Kollegin Hedi Schneid.
2: Naja, also ich glaube schon, dass vielen Menschen dieses Chaos der letzten zwei Pandemiejahre ziemlich im Nacken sitzt, weil sie gesehen haben, dass Reisen halt nicht mehr so selbstverständlich und glatt geht wie früher. Und das Interessante daran ist, dass auch Reiseversicherungen in Österreich, also für Österreichreisen, nachgefragt werden. Ja, also es geht nicht nur ums ferne Ausland, es geht sehr wohl auch um Österreich. Auf was muss ich denn jetzt achten, wenn ich eine abschließen will? Naja, erstens einmal muss ich wissen, was brauche ich? Ja, also will ich jetzt nur eine Stornoversicherung? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, diese Reise Stornoversicherungen. Und das hängt natürlich eben mit Corona und mit allen Dingen zusammen. Aber man kann ja auch aus einem anderen schwerwiegenden Grund, ich meine, man wird selber krank oder hat in der Familie ein Unglück oder sonst was, muss man eine Reise absagen. Das Zweite ist natürlich eben, abgesehen von der Stornoversicherung, habe ich Angst, dass mir was gestohlen wird? Brauche ich einen Gepäckschutz, was immer? Ja, das ist das eine. Und das Zweite ist, auf was ich achten muss, jede Versicherung, jede große in Österreich bietet seine Reiseversicherung an. Was mir wichtig ist, jede ist ein bisschen anders ausgelegt und die Arbeiterkamera, die Konsumentenschützer raten natürlich dringend dazu, sich vorher auch das Kleingedruckte anzuschauen. Was kann da drinnen stehen? Nein, da stehen zum Beispiel Klauseln drin, wie, dass die Versicherung nicht gleich von dem Tag an wirkt, wo ich sie abgeschlossen habe, sondern dass es Fristen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nächste Woche am Montag wegfliege oder wegfahre und ich schließe die Versicherung ab und hoffe und glaube, dass es am Montag schon beginnt und in der Klausel steht, aber erst nach 14 Tagen, dann habe ich ein großes Pech. Also solche Sachen muss ich mir auf jeden Fall genau anschauen. Ja? Auch die Storno-Bedingungen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und die konsumentenschützer sagen, das ist der Hauptstreitpunkt überhaupt und auch der Hauptpunkt für Anfragen bei Ihnen. Mhm. Was streiten die? Naja, es geht ja immer darum, dieses berühmte Wort unverhofft, also unvorhergesehen. Ja? Mhm. Das ist ja bei den vielen Dingen, was ist eine höhere Gewalt zum Beispiel, wenn also jetzt ich weiß nicht, dein Haus abbrennt und so und das Zweite ist unverschuldet. Mhm. Und das wird auch viel gestritten. Ja? Also sagen auf was soll, muss ich schauen, das drinnen steht? Naja, beides natürlich. Und was inzwischen sehr wichtig ist, ist auch, und das haben aber die Versicherungen in den letzten zwei Jahren, haben sich alle darauf eingestellt, also eine Corona-Art-Klausel, dass wenn du Corona krankst oder so, ist meistens in der Versicherung enthalten. Aber auf das sollte man natürlich schon achten.
0: Wir haben gerade im Moment, was Fliegen betrifft, ein totales Chaos auf den Flughäfen.
2: Was kann ich denn tun, wenn meine Airline den Flug gestrichen hat? Naja, also das ist sicher rund ums Fliegen das komplizierteste Thema, weil erstens wird seit vielen Jahren schon... Unabhängig jetzt von den aktuellen Problemen immer gestritten. Also nirgendwo gibt es auch so viele Anfragen, sowohl bei den Konsumentenschützern als auch bei dieser fluggastrechte Stelle, die wir ja haben. Die ist übrigens empfehlenswert, dort kann man sich einmal schlau machen. Also wenn eine Airline rechtzeitig unter Anführungszeichen das nur bekannt gibt, hat man keine Chance. Also sagen die Juristen von diversen Versicherungen, dann muss man sich dann mit Zähne abfinden. Wenn es Verspätungen gibt, gibt es ja gestaffelt Schadenersatz bis zu 600 Euro. Das ist Europarecht sozusagen. Aber auch da muss man sagen, muss man meistens kämpfen, weil die Airlines wollen natürlich naturgemäß nicht gerne zahlen. Und dann gibt es diese berühmten Streits, ab wann gelten welche Verspätungen. Erst wenn er abhebt oder wenn ich schon noch am Gate sitze und, und, und. Also das ist es. Und das jetzt dieser Personalmangel, also da sagen auch die Juristen, wenn man rechtzeitig informiert wird und nicht erst sozusagen schon, wenn man am Flughafen sitzt, sondern vorher, dass die Flügel, dann hat man große Probleme, um da Schadenersatz geltend zu machen. Also ich fürchte, zu allem Unbill kommt auf uns wieder eine riesige Streitereiwelle zu, wenn man so will. Corona ist übrigens auch noch ein kleiner wichtiger Punkt, kein unvorhergesehenes Ereignis mehr, okay. weil wir wissen ja, dass Corona gibt, das konnte man im ersten Jahr der Pandemie geltend machen, aber das gilt jetzt nicht mehr. Also bei den Flügen setzt ja, das nicht automatisch? die Airlines akzeptieren das nicht mehr. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass der Passagier rechtzeitig informiert wird. Was ist denn rechtzeitig? Ja, ja, genau. Also es gibt viele Punkte, die weder ausjudiziert sind noch wo gestritten wird. Rechtzeitig müsste zumindest, das schätze ich, einmal ein, zwei Tage vorher sein. Das Zweite ist zum Beispiel, nicht nur gestritten wird um rechtzeitig, sondern auch, was ist ein zumutbares, unangenehmes Ereignis im Zielgebiet, wo du dann sagen kannst, ich storniere, weil ich will dort eigentlich nicht mehr hinfliegen. Mhm. Also eine Reisewarnung allein reicht noch nicht. Erst ein Reiseverbot, also wenn jetzt das Außenministerium ein Reiseverbot in ein Land aussprechen würde, dann hast du alle Rechte. Aber das heißt, wenn jetzt zum Beispiel
0: vor einem Monat nach Portugal geflogen wäre, wo die Welle einfach am Höhepunkt gewesen wäre, dann hätte ich... Meiner
2: Meinung nach hättest du wahrscheinlich streiten müssen.
0: Und wie immer auf Reisen gehört wohl auch ein Quäntchen Glück dazu. Wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 28. Juni um 18 Uhr. Die bereits erschienenen Texte meiner Kollegen zum Thema können Sie jederzeit unter diepresse.com nachlesen. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen schon jetzt wenig Ärger und einen erholsamen Urlaub.